0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da série de Olho Clínico dedicada à tosse crónica. Neste episódio serão analisados os diferentes meios complementares de diagnóstico na avaliação da tosse crónica, desde a história clínica aos questionários de qualidade de vida, passando pela avaliação radiológica e funcional, aos testes empíricos de terapêutica. Para nos falar sobre todos estes temas, contamos com o professor Dr. Nuno Neopar, médico especialista em imunoalergologia, e com o Dr. Rui Costa, médico especialista em medicina geral e familiar. Acompanhe-nos neste episódio.
1: Olá a todos. Hoje... Vamos abordar uh, um aspecto relacionado com a tosse crónica que tem a ver com uh, os exames complementares de
0: diagnóstico.
1: Vamos então estabelecer aqui um diálogo entre dois médicos, uh, um especialista e outro médico de medicina geral familiar, tentando dar uma, uma perspectiva uh, de diferentes uh, ângulos sobre como se pode investigar a tosse crónica. A primeira abordagem da tosse crónica é normalmente feita pela Medicina Geral e Familiar e talvez eu passasse agora os, a palavra ao, ao Rui Costa, que daria uma primeira perspectiva dessa abordagem no contexto da Medicina Geral Familiar Uh, e depois quando ele entender passa-me de volta a, a palavra para podermos uh, falar uh, dos, dos aspectos relacionados com a especialidade.
0: Olá a todos, nós sabemos que a tosse crónica é, é, é um problema uh, que, que muitas das vezes uh, nos ocorre nas nossas consultas do, do dia a dia e que deve ser investigada e constitui muitas vezes um desafio para nós, para nós médicos a nível dos cuidados de saúde primários. Sabemos que, que é um sintoma que muitas vezes que é frequente, que é comum a uma grande variedade de, de doenças, entre elas quer é patologia pulmonar, que é patologia extrapulmonar, e, e, e sabemos que muitas vezes também ela não tem uma única causa, pode ser causada por mais do que uma doença, e também poderá muitas vezes ser até inclusivamente o único sintoma de apresentação de doenças extrapulmonares, portanto o que nos cria logo um grande desafio. Mas... A arte e o engenho da medicina geral familiar é a essência, a história clínica e o exame físico, e aí é que nós temos que ter aí um cuidado especial, nomeadamente deve ser realizada a todos uma, uma história clínica que seja detalhada e um exame físico também cuidado, com vista basicamente a alguns aspectos importantes. Primeiro, excluir doenças graves, como a doença maligna, a presença de uma infecção ou até a presença de corpo estranhos. Depois, identificar e tratar também outras doenças subjacentes que sejam causas comuns de, de tosse crónica, tais como a asma, o refluxo gastroesofágico ou até o refluxo laringofaríngeo, laryngo, a bronquite eosinofílica não asmática e a síndrome da tosse das vias aéreas superiores. Depois, é importante neste aspecto excluir sempre a presença de sinais de alarme, nomeadamente a presença de uma hemoptise, uma dispneia mais intensa, dor torácica, perda de peso, para, e avaliar também a presença de tipos de sintomas que não só das vias aéreas superiores, mas também da, da, da parte torácica e sintomas gastrointestinais, que poderão muitas vezes ser causa de tosse tosse crónica. Depois é importante termos em atenção a exclusão de, de, da presença de alguns sintomas específicos de doenças crónicas, tais como, por exemplo, a, uma DPLC como, por exemplo, o cancro do pulmão, a presença de bronquiectasias, de fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca, inclusivamente de obstrução nasal, com a presença de uma polipose nasal, que são situações que poderão também ser causadoras e, e, portanto, têm, no fundo, uma solução específica da, da sua situação clínica. Temos de ter em atenção também, se existe ou não, a presença, muitas vezes, de desencadeantes que são importantes no, no agravar de uma tosse, como precisa de fumo, de poeiras, ou exposição ambiental de fumos ou produtos eh, químicos, ou até inclusive alergénios que possam eh, existir não só no exterior, mas também no interior, quer no local de trabalho, quer muitas vezes na nossa vida doméstica, eh, como também que poderão, no fundo, eh, desencadear ou agravar a presença dessa tosse, tosse crónica. Mas temos que ter também em atenção na avaliação da história clínica, na exclusão de alguns fatores de risco que são frequentes e que poderão ser causadores de tosse crónicas, entre os quais medicação, e lembro, por exemplo, a utilização clássica dos IECAS, que poderão ser um, um elemento, um fármaco causador de tosse crónica, não logo desde que se inicia a terapêutica mas muitas vezes, meses depois desta estar iniciada, pode ser a causa dessa, dessa tosse. Também há alguns casos relatados com um fármaco também muito usado a nível dos casos que são os inibidores da dpp 4 temos também o consumo de tabaco, logicamente, e a presença de sals, que são uh, doenças que podem causar, uh, muitas vezes, uh, e ser a causa justificativa desta tosse crónica. Mas, quando nós fazemos esta avaliação, há que muitas vezes tentar objetivar, e por isso poder quantificar o impacto que essa tosse tem no nosso doente. E, nesse aspecto, poderia perguntar ao aluno quais são as ferramentas, quais são, digamos assim, a importância de alguns questionários que existem para avaliar o impacto que a tosse tem, a tosse crónica tem em determinada pessoa.
1: De facto, existem questionários para avaliar o impacto. Uh, e o um impacto na qualidade de vida. Uh, existem, basicamente, dois questionários. Uh, um questionário desenvolvido em Leicester, uh, que é o Leicester cough Questionnaire, que avalia, através do um score, Uh, uh, o impacto na qualidade de vida, uh, e depois existe um uh, COF Specific uh, Quality of Life Questionnaire, portanto é, um, é uma variante do questionário de Leicester, uh, mas que uh, tem um score diferente e que, e que permite também, da mesma forma, avaliar o impacto da tosse na qualidade de vida, porque de facto a tosse uh, é uma manifestação, é, que pode ter imenso impacto na qualidade de vida e, e, e é desesperante para quem sofre de tosse crónica. Talvez valesse a pena dizer que tosse crónica tem uma definição é, temporal, é, portanto a tosse que uh, dura há 12 semanas ou mais é, é aquela que é considerada tosse crónica e as, as causas como o Rui acabou de, de referir são inúmeras uh, mas há uma que subsai sobre todas as outras que é a síndrome das vias aéreas superiores uh, e que vale a pena uh, no fundo numa abordagem diagnóstica nós estamos a falar aqui de exames uh, mas na realidade aqui Uh, o que importa é uh, excluir causas e uma das abordagens que se faz é exatamente uma prova terapêutica ou seja, uh, para excluir a principal causa de tosse que, uh, que nós conhecemos que é esta síndrome das vias aéreas superiores uh, vale a pena fazer uh, uma, um, um ensaio terapêutico com vasoconstritor nasal portanto, os vasoconstritores nasais têm sempre um tempo de ação curto uh, e portanto vale a pena Uh, repeti-los duas ou três vezes por dia e habitualmente quando a causa é essa o, o, uh, o efeito terapêutico é evidente uh, e, e portanto não sendo o exame é uma abordagem que tem impacto no diagnóstico e que muitas vezes nos uh, fa, faz com que nós não percamos mais tempo na, na, na origem da tosse uh, aqui no fundo não é mais do que uma, do, do que uma constipação vulgar uma infecção viral Uh, e que uh, uh, está uh, na origem, como disse, de muitas, muitas causas de tosse. Depois temos outros, outros exames que uh, são mandatórios para, para, para a tosse, uh, estamos, a pensar, estamos a pensar na, na radiografia do tórax uh, e a radio, radiografia do tórax pode trazer também muita informação, o Rui já tinha falado de inúmeras causas pulmonares para a tosse e a radiografia de tóxicos pode ser informativa sobre esse aspecto, quer sob o ponto de vista do, de uma neoplasia do pulmão, quer sob o ponto de vista de outras doenças pulmonares que possam estar na origem da tosse. Para além de, desta, desta abordagem muito primária uh, das, das causas de tosse, podemos passar a fazer uma abordagem sistemática das outras causas de tosse. Uh, também aqui o Rui enumerou uh, as, uh, o refluxo esofágico, uh, a toma de fármacos, uh, as doenças inflamatórias do, uh, do, do, do aparelho respiratório, como a asma, a DPOC, uh, e, e nesse sentido... Uh, os, uh, uh, por exemplo, para excluir uh, uh, a asma, há aqui também duas abordagens que se podem fazer. Uma, sob o ponto de vista dos exames, uh, e dos exames de função respiratória, uh, que vão desde a espirometria com broncodilatação, uh, como se sabe a asma uh, é uma doença obstrutiva reversível. Eh, e portanto se nós testarmos a, a, o efeito da, de um broncodilatador antes e depois de eh, uma espirometria podemos pôr em evidência eh, a existência da reversibilidade, eh, do, do, da obstrução eh, e, e por outro lado o feno ou a fração exalada do óxido nítrico no ar expirado eh, que eh, é característica da inflamação eosinofílica eh, e que tipicamente na asma não controlada eh, está aumentada. Eu tinha dito que no caso da asma há duas abordagens, uma através de exames, outra também ela através de uma prova terapêutica, porque a partir do momento em que nós suspeitamos eh, da existência da, da asma na origem da tosse, nós podemos fazer um ensaio terapêutico através uh, de um corticoide uh, providilatório, muitas vezes associado a um broncodilatador, e, e se fizermos esse ensaio durante uma semana e a tosse desaparecer, uh, então, uh, nesse caso, uh, estaremos uh, é, com certeza na, na, na presença de uma asma que estará na, na origem da tosse.
0: Portanto, na, na, nesse aspecto, em termos de cuidados subprimários, realmente há, há, há três coisas fundamentais a que eu costumo olhar e aquilo que todos nós podemos ter facilmente acesso. Conforme o Nuno já falou, o raio x para exclusão de alguma doença que possa ser identificada através do, do próprio raio-x, exclusão de malignidade, bronquiectasias, pneumonia, do tep, de cardíaca, de uma tuberculose, fibrosis pulmonar, enfim. Depois a avaliação funcional respiratória, para avaliar ou não se existe, se existe alteração da função respiratória, que possa depois ser merecedora de fazer até o teste, um teste terapêutico com a iniciação, por exemplo, de um corticoide inalado durante duas ou quatro semanas e avaliar a resposta, e se será através de uma alteração da função respiratória, nomeadamente um quadro obstrutivo das vias aéreas, que poderá haver, ser a causa dessa mesma eh, tosse crónica. E depois também olho para os eosinófilos, os eosinófilos são aqui fundamentais, a eosinofilia sanguínea, para nos orientar, porque muitas vezes é um marcador de inflamação eosinofílica. E, portanto, uma melhor resposta aos corticóides, e poderá muitas vezes justificar de uma forma mais precoce fazermos esse tratamento empírico, com o objetivo de tentarmos identificar se realmente há uma melhoria clínica, e se houver uma melhoria clínica, há muitas vezes uma relação de causa Efeito, e portanto, nós conseguimos facilmente eh, portanto, ajudar o nosso doente a aliviar, aliviar de sofrimento que lhe está a causar muitas vezes desconforto, não só a nível individual, mas também a nível, a nível profissional e muitas vezes até a nível social, que o que, que embaraça de forma significativa. Portanto, de uma forma geral, eu poderia dizer que, a nível dos cuidados primários perante uma, esta avaliação inicial, em doentes que sejam imunocompetentes, em doentes que sejam não fumadores, que não estejam a fazer nenhuma terapêutica como, por exemplo, o IECA, porque se tiverem pode-se fazer também o teste, a prova terapêutica que quer é suspender pelo menos durante o mês e avaliar o que é que acontece à tosse se ela desaparece ou se não desaparece embora muitas vezes também sabemos que pode demorar até cerca de três meses a fazer a tosse quando ela está diretamente relacionada com o consumo de IECAs avaliarmos que o doente também não tenha presença de sal e que tem um raio-x torna tórax que é perfeitamente normal nós sabemos então que, este, que, que as principais causas responsáveis por por mais de 90% dos casos, e muitas vezes estas causas podem não existir isoladamente, podem estar em associação. E, portanto, estes tratamentos empíricos que nós vamos preconizar podem resolver parcialmente, e, portanto, temos que, muitas vezes, utilizados los de forma aditiva, no sentido de conseguirmos optimizar. Temos, então, em resumo, o que é o síndrome da tosse das vias aéreas superiores, devido a um conjunto de variável de patologias. Portanto, rinocinosais. Temos depois a presença de doenças das gazéreas eosinofílica, portanto, pela presença marcada muitas vezes pela presença de eosinofilia periférica, com pelo menos mais de 300 células por milímetro cúbico, ou então, fazendo -se um serviço mais especializado o feno, poderá, que também é um marcador dessa inflamação, eosinofílica, e portanto, poderá pôr-nos na pista ou de asma, de uma tosse frente de asma, de uma bronquite eosinofílica não asmática. E por fim, a dismutilidade esofágica, com o refluxo gastroesofágico ou faringolaringio, laringio particularmente, particularmente muitas vezes o refluxo não ácido, não dá sintomas de acidez e poderá muitas vezes ser um refluxo um até gasoso que poderá contribuir para o aparecimento da, da tosse. Posto isto e depois da instituição, tanto por um lado de corrigir os fatores de risco e os controlar quando eles existem, de muitas vezes iniciar o corticóide oral ou, eventualmente, o corticóide preferen preferencialmente inalado durante duas a quatro semanas, ou até o inibidor da bomba de protões, se houver pelo menos sintomas de péptidos, ou presença de refluxo ácido, eh, isso não houver resposta aí sim. Aí devemos, então, referenciar para depois, como disse, depois haver lugar à realização de exames mais específicos que nos possam, eventualmente, identificar um, a causa. Sabemos que a abordagem diagnóstica sistemática da tosse crónica é o segredo desta, desta situação, porque independentemente da presença de sinais e sintomas, o doente deve focar-se fundamentalmente nestas três patologias que eu vos falei, ou podem surgir isoladamente, ou até mesmo em associação, fazendo muitas vezes o uso sequencial, aditivo e até otimizado da tal tratamento empírica que vos acabamos de falar, para estas patologias, para avaliar, nomeadamente, a resposta final e as respostas uh, parciais Somente aumenta após a exclusão destas causas é mais comum a crónica é que se justifica no fundo a realização de outros exames auxiliares de diagnóstico em busca de outras causas, e muitas vezes é preciso ir ao torrino para fazer uma nasofaringolaringoscopia é preciso muitas vezes fazer um tacto de seis nasais para identificar a patologia nasocinusal e também muitas vezes é preciso depois a realização de outros exames mais especializados a nível, a nível da especialidade e, e, e nesse aspecto nós devemos fazer essa, essa referenciação. E sabemos ao oh Nuno que muitas vezes no seguimento destes doentes, muitas das vezes nós não, temos, não encontramos uma causa. É, quando, quando não encontramos uma causa
1: é, é, é o desespero do médico, não é? Portanto, é, estamos então em face de uma tosse refratária à terapêutica é, ou de uma tosse de origem inexplicada e, e que tem é, um, um maior impacto ainda na qualidade de vida do doente porque o doente já desespera uh, na procura de soluções que não aparecem e, uh, e portanto, uh, aqui estamos a falar do futuro, uh, estamos a falar uh, do futuro com esperança, porque existem novas abordagens terapêuticas para a tosse crónica e uh, é preciso pôr em evidência uh, a existência de uma síndrome de hipersensibilidade da tosse, para isso existem exames uh, que utilizam substâncias uh, desencadeadoras de, de tosse, como é o caso da capsaicina, uh, e, e portanto é, é possível fazer testes de provocação de tosse uh, em ambiente laboratorial, uh, que são, uh, digamos, que colocam o doente num patamar de hipersensibilidade uh, à, à tosse. E esses são os doentes que são candidatos... Uh, das novas abordagens farmacológicas para tratar a tosse crónica. Eu não queria deixar de, de, de referir outros aspectos relacionados com a tosse crónica que têm a ver com a existência de monitores para a tosse. Os monitores para a tosse são também eles, instrumentos em desenvolvimento. Não existem, neste momento, comercializados, nenhum monitores para a tosse, mas também se, se antecipa que vão passar a existir num futuro próximo é, monitores esses que permitem não só quantificar o número de episódios de tosse por unidade de tempo, que o doente tem muita dificuldade em transmitir ao médico e portanto é como a dor é, um, um, um doente pode dizer em face de um determinado estímulo que é, lhe dói muito é, e outro doente que com o mesmo estilo é, de estímulo é, tem, tem uma sensação dolorosa muito distinta do, do, do primeiro doente. Ora, em relação à tosse é a mesma coisa. Portanto, é muito difícil um doente ser objetivo a dizer se tosse muito ou se tosse pouco, e os monitores para a tosse vão nos ajudar a, a diferenciar esse tipo de doentes Bem como o tipo de tosse. Se se trata de uma tosse seca, de uma tosse com pieira, de uma tosse produtiva... Uh, e, e também e é, é, é importante o, o, o tipo de abordagem uh, em relação à utilização de monitores para a tosse. Era uh, basicamente isto que, uh, que eu tinha para, para dizer sobre o futuro da avaliação da tosse crónica, que uh, se afigura uh, promissor, uh, principalmente porque uh, associado a novas formas de, de, de uh, avaliar a tosse nós temos a expectativa de ter novos fármacos para tratar as tosses de origem inexplicada ou as tosses refratárias à
0: terapêutica. E só como nota final, poderia dizer que o sucesso da abordagem da tosse crónica está em estabelecer então o um diagnóstico da doença subjacente e em tratar a sua causa? Contudo, sabemos que pode ser difícil de controlar, sendo muitas vezes necessário a realização de, de testes terapêuticos sequenciais e aditivos, com vista à resolução e ao próprio controle da tosse, e existem, portanto, eh, portanto inovações que, que irão surgir no futuro, que também nos poderão dar uma ajuda preciosa no controle da tosse crónica e no alívio deste sintoma tão incomodativo para muitas das pessoas. Se é saúde, estou à escuta.